0: 尽管遭遇欧盟的最后通牒，英国仍然选择继续推动一项试图改写欧盟协议的提案，以备双方贸易谈判失败。本周早些时候，英国政府表示将寻求在国会通过内部市场法案。该法案将授权英国政府在涉及北爱尔兰与欧盟其他国家之间商品贸易的国家援助案例中不与欧盟协商。这一条款有悖于今年一月双方签署的脱欧协议。英国的这一举动立刻招致了欧盟反对。欧盟执委会表示，如果英国继续推进这项拟议的立法，将极其严重的违反去年双方签署的退欧协议。欧盟要求英国政府最晚在月底之前撤回该提案，否则可能采取法律行动或暂停双方就未来关系进行了谈判。但是，代表英国政府出席会议的戈夫表示，英国内阁不会撤回新的提案计划。虽然英国方面此前承认，这将以一种具体和有限的方式违反国际法
1: 。呃，昨天在谈到英国和日本签订自贸协定这件事的时候，我就说过，呃，北二兰的问题是英国和欧盟谈判中很棘手的一个问题。从二零一六年的六月份，英国人完成投票到现在，已经过去整整的四年多时间了。这四年多时间，一次大战都打完了，但是英国拖这事到现在还是没有解决利索。呃，今年的1月30号，欧盟正式批准英国脱欧，呃，等于是在法律上离婚了，宣布英国不再属于欧盟。但是法律是法律，现实是现实。1月30号宣布结果的时候，欧盟跟英国之间其实还有好多事没有捋清楚，需要挨个的谈判解决，不然以后双方在很多领域都没有办法交往，所以就安排了一年的时间做善后的工作。这一年就是所谓的脱欧过渡期，截止时间就是今年年底12月31号。假如啊，假如过渡期结束的那一天，这些事儿依然没有整个明白，那这件事儿就麻烦了。要么就像以前那样把过渡期给延长了，要么干脆就放弃治疗，来个硬脱欧。只有这两种可能，第三种可能是不存在的。把过渡期再延长，这个就有点不讲究了。而且这也不是约翰逊的办事风格，他的风格就是能谈就谈，不能谈就拉倒，谁怕谁呢？约翰逊这个人啊，很自信，很骄傲。你看他那发型，非常凌乱，感觉就像对传统政治精英的蔑视啊。不过，自信傲慢的人，他总会是有点实力的。约翰逊从小读书就读得挺好，而且才华横溢。毕业之后，长期靠笔杆子，过着这种针砭时弊的优越生活。他的恃才傲物。也产生了一种自信，就这一点啊，跟美国总统特朗普就特别像。特朗普就是属于那种特别自信的人，像这种过于自信、骄傲的人，他太在乎自我感受，在合作中习惯是态度强硬、寸土不让，有点那种宁为玉碎不为瓦全的这种品德。现在已经是九月中旬了，脱欧过渡期还有三个月吧，就彻底耗尽了。可是英国跟欧盟的谈判可以说是没什么进展。之前的九个月里，双方举行了是七轮谈判，英国人不让步，欧盟呢也不让步，所以啥也没谈出来。而且这中间还有新冠肺炎疫情影响着双方，可以说这宝贵的九个月时间啊，几乎就是被浪费掉了。剩余的时间不足，其实英国人也挺紧张，他心里清楚啊，最晚怎么也得在十月中旬达成协议吧。后面的两个月还要留给下议院和欧洲二十七国的议会去讨论，还要去表决呢。所以算下来，英国和欧盟之间可能只有一个月的时间来达成协议了。那现在来看，他们会成功吗？ 9月8号那天，英国跟欧盟启动了第八轮谈判，但是谈判还没开始呢，双方就因为一件事发生了争执。这件事在欧美的外交领域上还引起了不小的争议。欧盟甚至想通过法律手段来对付英国政府。这件事就是咱们说的北爱尔兰的问题。英国的全称叫大不列颠及北爱尔兰联合王国。四部分组成的，英格兰、苏格兰、威尔士还有北爱尔兰，但是北爱尔兰这块领土在整个脱欧的过程中一直当着绊脚石的作用，给英国政府可以说带来了层出不穷的麻烦。北爱尔兰跟爱尔兰之间啊，没有边界，人家本来就是同一个民族，被活生生的分割成了两个国家，那能高兴吗？呃，因为彼此之间长期没有边界，所以就忍了。过去大概半个世纪吧，都属于欧盟成员。不要边界，这日子过得也方便。但是英国脱离欧盟之后，这情况就发生变化了。按理说，北爱尔兰你得响应国家的号召，跟爱尔兰划清界限才对。但是北爱尔兰表示已经习惯了没有边界的自由生活了。如果你非在这我们两个地方之间修一道铁丝网隔离墙，那么北爱尔兰就会果断地脱离英国并入爱尔兰。这怎么行呢？我想，任何一位政治领袖都不会承担丢失一块大领土的责任。所以，就算约翰逊再骄傲、再强硬，他也得妥协忍让。今年的一月三十号，当时通过的那一版脱欧协议里有一个很妥协的补充协议，关键内容就有以下几点吧：一、北爱尔兰是英国的领土；二、北爱尔兰跟爱尔兰之间不拉铁丝网；三、北爱尔兰的任何商品可以自由的进入英国，但是却需要走出口申报的手续，而且这些商品要遵循欧盟的安全标准；四。假如英国政府想要补贴北爱尔兰的企业，就需要提前跟欧盟打报告，要打申请。前面的两条还比较好理解，这后边的两条啊，英国政府一直就耿耿于怀。你说英国政府给自己国家的企业发点补贴，保护经济，这纯属内政问题啊！为什么要给已经一刀两断的欧盟打报告呢？因为欧盟是希望我们组织内部的各国企业都能自由竞争，来自政府的补贴呀、啊，还有福利啊。会破坏这种公平的竞争关系。北爱尔兰事实上没有脱离欧盟，所以欧盟还要管着他，所以约翰逊就有一种内政被人干涉、主权没有被完全收回的感受，让他很难受。所以他就想着把这些让人特别不舒服的地方给去掉。可是欧盟惹不起啊，已经签订的脱欧协议又不能推翻。但是制度是死的，人是活的。约翰逊挺聪明。他和他的幕僚们推动着出来了一个新的法律，试图以国际法要让步于国内法的原则，间接废掉那些妥协协议。约翰逊政府在九月九号公布了内部市场法案，估计大家也能猜到约翰逊这狐狸里卖的是什么药。如果这个东西上马运行，那北爱尔兰在经济领域就跟英国其他地方没区别了，呃，脱欧协议也就被架空了。这个东西一经公布。就立刻引发了巨大的反对和争议。北爱尔兰方面愤怒地说：“英国政府这么做是违反了国际法。”欧盟方面呢，用含蓄的口吻威胁了英国政府，说任何脱欧谈判都应该建立在保持原来协议的完整性的基础之上。这话其实说得很明白了，就是说，如果约翰逊你要这么做的话，那咱们后边就别谈了。与此同时，约翰逊在国内也迎来了很大的反对声，像保守党内部有人觉得这么干丢脸，于是就提出辞职。工党那边就不用说了，他是反对党啊，所以要找出执政党的一切毛病来发起攻击。他们认为英国政府这么做有损国家形象，会失去全世界的信任。至于约翰逊的良苦用心啊，不在考虑范围之内。那最委屈的人是谁呢？肯定就是约翰逊了。他觉得自己是在做一件有利于国家的事啊，是在脱欧之后把所有的领土都回归到英国人自己手里。这件事多么正确啊，怎么就会遭到反对呢？这。估计约翰逊会想，这些人的脑子是不是进水了？现在来看啊，这还真是自由主义的国家，大家还真都是爱好契约精神的讲究人，宁可是让这北爱尔兰这块领土丧失部分主权，就是让北爱尔兰这块领土被英国跟欧盟共同管理，也不愿意破坏之前的规矩。这个消息同时还惊动了美国的众议院议长，就那个老太太洛佩西，洛佩西就对约翰逊隔空喊话，说如果你小子要破坏补充协议的话。那英美之间的任何贸易协议都将变成不可能。这洛佩西可不是吓唬人呀、啊，这种级别的贸易协议最终是要通过众议院的表决的。洛佩西不点头，这民主党就不会同同一票的，所以这个东西就不会到特朗普手上让他签字的。要说被爱尔兰反对，约翰逊可以理解；被工党反对，他也是见怪不怪了。欧盟反对也是在意料之中，保守党内部有人反对，他认为是有点过了。但最不能理解的是，跟英国有特殊关系的美国人，你也出来反对我？我们跟欧盟之间的协议关你们美国什么事儿呢？其实，同样的反问，我们也曾经问过约翰逊，不知道他在这个特殊时刻能不能想起来呀、啊？我们那块被英国人强租了99年的土地，都回来23年了，但是在行使绝对主权的时候，还面临着种种麻烦。有一点风吹草动，英国、欧盟和美国都站出来干涉。自古以来就属于我们的领土，那关你们有什么事儿呢？当美国警察给黑人群体发射催泪瓦斯甚至实弹的时候，当加泰罗尼亚地区想独立建国的时候，当苏格兰和北爱尔兰闹独立的时候，我们从来都没有说什么有失公允的话吧？真有那些不怀好意的记者在我们的发布会上逼问，大不了我们就说了一句希望双方保持克制，用对话的方式来解决分歧。所以，通过美国干涉英国跟欧盟之间北爱尔兰的问题啊，我们就可以看出，欧美有些国家喜欢以某些听上去特别高尚、特别美好的名义去干涉别国的内政，但是最后的结局啊，并不好。2 0 0 1年美军进入阿富汗的时候，当地人是欢迎的； 2003年美军进入伊拉克的时候，当地人也是欢迎的。可是十年之后，美军就待不下去了，因为当地人的日子过得还不如以前呢，想赶他们走。后来美军干预叙利亚还有利比亚的时候，也就不敢直接派兵了。英国人从来就喜欢掺和类似的事儿，但是万万没想到自己也会被干预，我们也只能欣慰地祝福约翰逊了。